0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer, um Gottes Willen, ich hoffe 5, ja Nummer 5 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Schön, dass ihr alle dabei seid und zuhört und vielen lieben Dank auch an die, ja doch, diesmal nicht so zahlreichen, dafür aber qualitativ inhaltlich total tiefen Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast, den mit Anja und mir zum Thema Tod das Ende. Ganz besonders habe ich mich gefreut über Jemanden, der uns per E-Mail geschrieben hat und verschiedene Themenvorschläge, unter anderem zum Thema, können wir mal was zum Thema Papst machen? Wieso heißt das eigentlich ein Mann mit so viel Macht? Und zum anderen über den Kommentar direkt auf dieser Website von Podigy, wo gefragt worden ist, wie ist das eigentlich mit dem Tod? Kann man sich da wirklich so sicher oder unsicher sein? Und da werden wir auch nochmal kommentieren. Und im April machen wir auf jeden Fall noch einen Podcast zum Thema... Auferstehung und ob das eigentlich langweilig ist oder ob wir uns darauf freuen dürfen. Da bin ich bin ich auch ganz gespannt, wie das wird. Dann noch zwei Rückmeldungen allgemeiner Natur. Einmal ist, ich hatte ja beim Heiligen des Monats gesagt, dass der Heilige St. Martin eben nicht derjenige war, der diese 20.000 abhängigen Leute hat. Es ist, sondern dass es ein Graf Alkuin war oder ein Abt Alkuin und es ist leider ein bisschen unklar, was diese abhängigen Leute waren. Waren das einfach nur Bauern, die Lehnsträger ja, Lehns waren und sich da entsprechend gebunden haben an ihre Herren? Das müsste man auf jeden Fall nochmal weiter ja, recherchieren. Gucken wir mal, vielleicht im Januar, wenn ich genug Zeit gehabt habe, mich damit auseinanderzusetzen. Jo, Und das andere war eine Rückmeldung dazu, wie ist das mit Jesus Christus? Der kam ja jetzt nicht so oft vor. Da nochmal der Hinweis: Der Podcast im April, passend zu Ostern, wird sich genau damit auch auseinandersetzen. Das würde jetzt nicht in die zwei Minuten hier hereinpassen. Denn heute wollen wir uns mit was ganz anderem uns beschäftigen. Haha, überraschend und doch nicht überraschend: Das Thema Advent. Ein Thema, womit hm, ich habe das Gefühl, dass sich immer weniger damit wirklich beschäftigen. Warum auch immer, sondern da ja, ganz andere Dinge auch im Mittelpunkt stehen. Und letztens hat mir ein Jugendlicher gesagt, nerv mich nicht mit Advent. <lacht> da musste ich auch erstmal schlucken. <lacht> weil im Sinne von, ja, da hat die Kirche doch plötzlich auf einmal noch ein Angebot on top. Wie kann das denn sein, nerv mich nicht mit Advent. Naja, darüber spreche ich heute mit der Patricia. Hallo Patricia.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du dabei bist zu einem Thema, ja, was uns beide irgendwo auch bewegt, weil wir verschiedene Angebote auch machen. Und vielleicht eine ganz einfache Frage zu Beginn, was ist dein Lieblingsadventslied? adventslied
1: ah, Das ist so klassisch, das typische Kinderlied, was man im Kindergarten schon singt. Wir sagen euch an den lieben Advent, ich liebe dieses Lied.
0: Und, und was ist das, was du daran so liebst? dass das irgendwie
1: Ich glaube, dass, dass die Kindheitsträume oder Wünsche oder diese Freude, die du als Kind hattest, als du das das erste Mal gesungen hast, die sind immer noch präsent, so in, in meinem Herzen quasi. Und wenn ich das höre und dann noch Kinder höre, die das singen, bin ich wieder fünf Jahre alt. Das ist toll.
0: Okay, das ist spannend, weil wenn man sich dann so ein bisschen wie Kind fühlt, dann hat der Advent, sagen wir mal nicht, er wird idealisiert, aber der ist dann irgendwie schön. Und ich, wenn ich so an Advent denke, denke ich oft auch an Plätzchen backen. Das ist irgendwie, irgendwie auch schön gewesen. Ein Lied bei mir, boah, ich wüsste wirklich, also wüsste ich nicht, ich fand irgendwie, mich hat immer irgendwo berührt, dieses Oh Heiland reißt die Himmel auf. Okay. Weil das irgendwie so Türen weit machen, mh, aufmachen, so weit, dass das irgendwie so gerissen hat, alles und das ist, nennen wir es mal so ein bisschen so dieses martialistische brutale, was dieses <lacht> Lied am Anfang auch ausmacht. Das hat mich schon immer auch ja irgendwo auch bewegt und auch von, von den Klängen her. Das ist ja nochmal, klingt ja noch. Wir sagen uns an, wir sagen uns an einen schönen Advent. Nein, also ihr seht, die erste Ketze brennt. Das klingt ja einfach auch irgendwie nett. Freundlich,
1: ja, schön. das ja. ist einfach äh, genau. Also es hat mit Freude und Nettigkeit eher zu tun, geht aber tatsächlich theologisch auch noch gar nicht so weit. Ne? Das ja. kannst du als Kind gut singen, das stimmt.
0: Und wenn wir wenn wir darüber hinausgreifen, über, ich hatte ja fast schon so, ein, wie so eine Weiterführung gemacht, über das Lied hinaus, was darf adventsmäßig für dich auf keinen Fall fehlen?
1: Oh, die Zeit, Max, die, die wir nicht haben. <lacht> Adventszeit heißt <lacht> ja, das ist ja spannend. Genau, also. genau. Nein, also ich finde schon, ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, was eigentlich die Adventszeit sein soll, eine Fastenzeit. ja. Also eigentlich muss ich Zeit haben, um nochmal zur Ruhe zu kommen, um mich vorzubereiten, weil ich erwarte ja etwas oder jemanden ähm, und mich auch nochmal zu besinnen und das... Je älter ich werde und man hat das Gefühl, alles um uns rum ist super schnell. die Leute rennen von einem Kaufhaus zum anderen oder vom, vom Glühwein zum nächsten Glühwein äh, oder wollen gar nichts mehr mit Advent zu tun haben oder haben super viel Termine wie wir. Das ist zwar schön, aber da noch seine eigene Zeit zu finden, um zur Ruhe zu kommen und ja zu erwarten, das mhm. ist findest, groß. findest du die
0: Zeit denn manchmal trotzdem? Auch wenn es schwierig ja, ist? Ja, doch,
1: also ob du es glaubst oder nicht, ich plane mir die sogar ein. In meinem Terminkalender, du kennst meinen Terminkalender, dann steht dann wirklich auch drin, so heute mal kein Abendtermin oder heute erst äh, um 11 Uhr, weil du bis 23 Uhr in der Botschaft bist und dann habe ich halt morgens zwei Stunden Zeit für mich und bete ein bisschen, besinne mich vielleicht ein bisschen, vielleicht lese ich auch eine Adventsgeschichte, was da so alles zukommt, ja.
0: Fällt dir das? Also ich stelle stell mir das so vor, mir zumindest, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde meinen Terminkalender freie Zeit eintragen, dann, vorhin hast du gesagt, dann wartet man ja vielleicht auch irgendwie oder besinnt sich. Aber mir selbst, also für mich wäre das ein bisschen so Aushaltezeit. So also erstmal, uff, jetzt hm, ich hätte jetzt noch das zu tun und jenes. Finde ich halt cool, dass du das noch, also dass du es ja, wirklich kannst. Ja. Das
1: geht tatsächlich, also das brauche ich aber auch. Damit ich ähm, das Gefühl habe. Die Adventszeit selber auch zu begehen, weil, weißt du, wenn wir so viele Angebote haben, gerade wir in der Jugendseelsorge oder auch vielleicht in den Schulen, wo wir unterwegs sind, ähm, wenn wir selber nicht den Advent leben können, was dahinter steckt, kann ich das vielleicht auch gar nicht so gut vermitteln. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig, also für mich ne, selber wichtig, nochmal zu gucken, wie kriege ich das hin, wo lebe ich das auch. Ich muss aber auch zugeben, die Advents- und Weihnachtszeit sind meine liebsten zwei Monate im ganzen Jahr. Die, äh, Das brauche ich dann, um auch Energie tatsächlich zu tanken mhm. und um zur Ruhe zu kommen, das Jahr abzuschließen und in was Neues einzusteigen. In das neue Kirchenjahr zum Beispiel.
0: Das, das beginnt ja tollerweise mit der Adventszeit, war nicht immer so. Christkönig, Stimmt. also beziehungsweise Christkönig war nicht immer so. Ah ne, es war sowohl als auch nicht immer so. Weil, irgendwann gab es ja auch mal eine Zeit, da begann das neue Kirchenjahr mit Weihnachten, das ist schon ein bisschen her, und Christkönig, das, womit wir ja jetzt immer beginnen, das lag ja auch nicht immer da, sondern ein paar hm. Monate vorher ursprünglich. Ja, eigentlich ganz cool, dass das jetzt so zusammenfällt, Alpha und Omega, Anfang und Ende, dass man da das beides zusammenbringt. Du hast gerade gesagt, man wartet, man besinnt sich, du besinnst dich, du wartest, Was, worauf warten wir denn?
1: Ja, das ist eine ja. gute, gute Frage. Ich glaube, das hätte der Typ, der dir gesagt hat, geh mir weg mit der Adventszeit auch gesagt. Ähm, naja, wir müssen uns echt nochmal bewusst machen. Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen oder du hast mir mal erzählt, wie das für dich ist. Wir gehen ja auf den 24.12. zu tatsächlich, wenn wir die Adventszeit nutzen. Das heißt, wir erwarten Gott, Gott, der Mensch wird. Und für mich ist das immer, ich warte auf die Hoffnung, die Mensch geworden ist. Die wiederum ein Ausblick ist auf Ostern hin, also ein richtig schöner Kreislauf. Aber dieses Sich mal hinsetzen, in vom Dunkeln ins Licht zu gehen, mit jeder Sonntagskerze, mit jeder Adventskerze mehr, und dann noch mal zu überlegen, was feiern wir eigentlich an diesem 24.12.? Wen erwarte ich da eigentlich? Das ist nicht nur so ein Kindchen in der Krippe und es ist nicht nur der Tannenbaum mit den Geschenken darunter, sondern was feiern wir, was erwarten wir dort? Das ist so groß. Da brauchst du auch ein paar Wochen, um nochmal hinzugucken, den Sinn von Weihnachten und von der Adventszeit nochmal zu erfassen und ähm, für, ich sag mal, eine Brücke zu schlagen, was das überhaupt mit mir zu tun hat oder mit meinem Leben noch heute in der ganzen Hektik zum Beispiel.
0: Spannend, weil bei mir gerade dann der Gedanke kam, irgendwie prägt das Ganze ja dann auch das Handeln insgesamt. Vielleicht ist diese Fastenzeit, Adventszeit ja auch ganz gut, um sich nochmal ganz neu bewusst zu machen, wofür machen wir das überhaupt? Also wofür wofür biete ich überhaupt irgendwas an oder wofür bieten wir oder wer auch immer alle möglichen Leute in der Kirche was an und ganz spannend, da kommt also Gott am Ende des 24.12. kommt Gott tatsächlich und wird Mensch, total irre und das kann ich auch verstehen. Du sagtest gerade, dass da dass das so groß ist, dass man dafür Zeit braucht, sich darauf auch einzustellen, einzurichten und das auch zu tun, sollten wir dann als, das ist jetzt eine Frage, die die hatte ich, hatte ich nicht vorbereitend geschickt, die kam mir aber gerade, sollten wir dann vielleicht gar nichts mehr anbieten?
1: Du, ganz ehrlich, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt, weil ähm, wir haben, wenn wir mal so in unsere Programmplanung gucken, du und ich allein schon, wir machen viel, gerade in diesen Wochen. Wir bieten viele Möglichkeiten von liturgischen Möglichkeiten bis hin zu besinnlicheren oder nochmal einen speziellen Film wie heute Abend bei Durchblick gucken und dann über das Thema Hoffnung sprechen und so. Wir bieten so viel an, und merken aber, finde ich, von den Jugendlichen, ähm, die nehmen zwar unsere Angebote an, aber wirken auch langsam gehetzt. Ne? Und sagen mir auch ganz oft, oh wow, du, der Dezember-Patrizia, der ist so voll, dann muss ich noch dies tun. Dann sind vielleicht noch Klausuren in der Schule. Ich brauche auch noch mal die Zeit für mich selbst in der Adventszeit. Ja, und dann kommt Weihnachten und dies und jenes. Vielleicht müssten wir uns echt mal überlegen, ob man reduzieren muss oder ob man sagt ähm, was bieten wir denn, also bieten wir alles das so an, wie wir das im Moment machen? Oder sagen wir, die Sonntage sind vielleicht der Fixpunkt und da machen wir einen tollen Adventssonntag draus mit ein paar, also den ganzen Tag mit ein paar Angeboten, mhm. nicht nur mit Liturgie. Und lassen wir in der Woche die Menschen auch erwarten und nicht zu uns laufen. Ich verstehe dich, ich bin auch zwiegespalten. Ne? Mhm. Auf der einen Seite toll, dass wir sowas tun, viele brauchen uns auch. Weil die vielleicht nicht alleine zur Ruhe kommen können. Weil die vielleicht froh sind, äh, zu uns zu kommen, mit uns zu sprechen, über Weihnachten zu sprechen, so was heißt das eigentlich. Ne? Und äh, einige sind vielleicht auch glücklich, wenn sie nicht diesen, ja, fast schon Druck manchmal haben, denn wenn wir was anbieten und unsere Leute kommen gerne, sagen die auch ungern ab. Das merkt mhm. man auch. Das, das ehrt die total, finde ich immer. Ich habe letzte Woche. Helena gesagt, hör mal, das ist überhaupt kein Problem. Du lässt mich nicht in Stich, wenn du mal an einem Abend bei Durchblick zum Beispiel nicht dabei sein kannst, weil so viel los ist. Ich bin dir nicht böse. Ich will um Gottes Willen nicht, dass unsere Leute denken, wir sind böse, wenn die mal nicht kommen können. Wer weiß. Schon,
0: schon gar nicht, schon gar nicht zur Adventszeit. Ja, da eben.
1: Ja, interessantes Thema, Max. Ja, ob ja, wir das tun vielleicht sollten wir darüber echt mal nachdenken. Wir können es mal testen, nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr machen wir bieten wir gar nichts Zit an, nur an den Sonntagen. Wir
0: machen vier Jugend Jugendrorate messen genau. oder so. Und dann war es das.
1: Und gucken mal, vielleicht sind die dann so gut besucht und so voll, dass die Leute ja. sogar sehr dankbar sind, dass wir die nicht auch noch mit äh, zu vielen Dingen irgendwie befüllen. Wer weiß.
0: Wobei, das, das fand ich auch, dass wir tun das ja nicht einfach so, um uns selbst zu bespaßen, sondern eben ja. Angebote, die dazu... Auch dienen. Diese Advent heißt ja im, Late im Lateinischen. Advent ist ja Lateinisch, aber im Griechischen ist anders herum. Das Wort Advent ist die griechische Übersetzung, ist die lateinische Übersetzung des griechischen Wortes Epiphanie. Also, und warum geht es also um die Erscheinung dessen? Und mit unseren Angeboten glaube ich schon, dass wir durchaus auch in der Lage sind, sagen wir mal, nicht den Himmel aufzureißen, aber die Menschen vielleicht auch. Ja, einen Raum zu bieten, Türen zu öffnen, um sich auf diese Erscheinung, die da kommt, Gott wird Mensch, tatsächlich vorzubereiten. Gibt es sozusagen mit Blick auch auf die Vorbereitung irgendwie ein Ereignis, irgendwann ein Adventsereignis in deinem Leben, wo du sagen würdest, das war besonders beeindruckend, besonders schön, besonders schockierend vielleicht?
1: Ja, tatsächlich. Also das klingt immer so nach Nostalgie, wenn ich das erzähle. Aber ähm, ich hab, äh, bin in einem Dreigenerationshaus aufgewachsen und mein Großvater war schon immer so die große zweite Vaterfigur in meinem menschlichen Leben. Also der große Vater im Himmel ist natürlich auch noch da. Aber so ne, Opa und Papa, das waren die zwei Großen. Und äh, meinem Großvater war das immer wichtig. Deswegen habe ich auch dieses Kind in mir bei Weihnachten noch. Ähm, seit ich klein bin, kann ich mich daran erinnern, am 23., also quasi Ende der Adventszeit, haben wir nicht nur, mein Großvater und ich, den Weihnachtsbaum zusammengeschmückt, sondern er hat sich immer sehr viel Zeit genommen, saß dann in diesem typischen Ohrensessel, hat mich dann herbeigewinkt und wollte mir dann jedes Mal noch mal erklären wie dankbar ich eigentlich sein darf, so, ne? dass wir diesen Baum haben, dass wir so leben dürfen, wie wir gerade hier leben. Ob das damals noch in Oberschlesien war oder dann jetzt hier in Deutschland. Und ihm war immer total wichtig, mir auch zu erklären, schon seit ich klein bin, so, du kriegst morgen vielleicht auch viele Geschenke, aber das ist eigentlich nicht das, was wir hier feiern, Patricia, sondern eigentlich geht es darum, dass Gott dir ein Geschenk macht, in dem der Mensch geworden ist. So. Und das ist ein Symbol dafür. Das ist wie, als würde Gott dir hier kleine Geschenke hinlegen und vergiss nie Niemals, ich erinnere mich wie heute, also als wäre es heute gewesen, <lacht> vergiss niemals, was Weihnachten bedeutet und was auch Advent vorher bedeutet hat. Wir nach dem Krieg, dann hat er mal nach der mhm. Kriegszeit erzählt, wir hatten das nicht so wie ihr jetzt. Ne? Und auch im Thema Konsum war ihm immer sehr, sehr wichtig. Das hat mich unendlich geprägt. Der ist seit über 20 Jahren tot, leider. Und ich habe immer noch das Gefühl, am 23.12., er sitzt jetzt in meinem Ohrensessel im Wohnzimmer, wenn ich den Weihnachtsbaum schmücke. Mhm. Und er zeigt immer noch mit dem liebevollen Zeigefinger und sagt mir, Patricia, vergess auch bitte mit deinen über 30 Jahren nicht, was Weihnachten bedeutet und dass die Geschenke unterm Baum immer nur so viel wert sind, wie die Liebe, die dahinter steckt oder wie eigentlich das eigentliche Ereignis von Weihnachten dahinter steckt. Und das, glaube ich, war so wertvoll, ähm, dass ich das gerne immer weiter erzähle oder weitertrage.
0: Total, total beeindruckend. Wie viel, die Geschenke sind nur so viel wert, wie viel Liebe dahinter steckt. Das ist ja richtig Antikommerz fast. Also, ja, stimmt. Ich, ja, <lacht> ja, ja. stimmt. <lacht> ja. und es ist ja, also da können wir die Augen nicht voll verschließen. Also wer sich wirklich adventsmäßig so ein bisschen unterwegs ist, jetzt, jetzt war Gäste, heute ist Dienstag. Also wenn wir den Podcast hören, ist eine Woche vorbei. Dann, dann war die Woche, Montag vorher war Cyber Monday und davor war Black Friday. Also oh ja. so, so richtig, nennen wir es mal, Kommerzknüller, Com die zutiefst davon auch geprägt waren, da möglichst viele Menschen auch irgendwie dazu zu bringen. So ist das nun mal, was zu kaufen. Und würdest du sagen, dass wir da auch irgendwie eine Verantwortung mittragen? Und wenn ja, was was können wir denn tun überhaupt?
1: Ja, ist tatsächlich. Also ich glaube schon, wir haben eine Verantwortung mit. Ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr noch mehr geärgert als die letzten Jahre, als die Weihnachtsmärkte schon Mitte November anfingen. Also in Wien oder auch hier oder so, wo ich dachte, okay, jetzt fangen die auch schon noch viel früher an, um ihre Dinge auch zu verkaufen, ne? um schon auf Weihnachten hinzugucken, dass Leute hier auch Geld da lassen und äh, dass ein großes Angebot da ist. Gut, in den Läden habe ich auch das Gefühl, jedes Jahr wird es früher, also demnächst kannst du über August mhm. schon irgendwie den Nikolaus-Einkauf äh, machen. Ähm. Ich glaube nicht, dass wir sagen müssen, Geschenke sind was Schlechtes. Das mhm. ne, hat zum Beispiel mein Großvater oder meine Familie hat das auch nie getan. Ich war ein gut beschenktes Kind. Das fand ich immer toll. Aber ähm, ein Bewusstsein dafür zu kriegen, so was heißt wirklich so ein Geschenk? Und ich kann mir doch auch überlegen, was ich schenke. Ähm, ich finde auch, dass wir als, nicht nur wir als Kirche, sondern vielleicht auch wir, du als Max, ich als Patricia, da auch drüber sprechen sollten, so, was schenken wir zum Beispiel. Ich habe dieses Jahr bewusst mit meiner Familie eine Abmachung gemacht, dass wir nichts kaufen, sondern dass wir uns Zeit und Gemeinschaft schenken. Meine Eltern laden mich am 24. ein mit allem, was dazugehört. Abends, wenn ich dann hier in Düsseldorf Christmette und äh, die ganzen Feiern hier hinter mir habe, abends rüber, dann gibt es Essen und jeder trägt ein Gedicht oder eine Geschichte oder sowas vor und beschenkt den anderen <lacht> mit, äh, ich sag mal, diesem Beitrag. Ja? Oder vielleicht singe ich auch ein Lied, mal gucken. Und mit der Zeit, so, und am zweiten Weihnachtstag lade ich wiederum gegen ein, um nochmal zu, also sie zu bekochen, sie einzuladen und Zeit zu schenken, okay. Zeit miteinander zu verbringen und wir kaufen nichts. Punkt eins. Das, was ich auch schon seit Jahren mache, ist, ich lade immer Menschen ein zum ersten oder zweiten Weihnachtstag, die keine Familie haben. Also damals im Wuppertal ganz viele, auch aus meinem beruflichen Kontext, die wir kennenlernen, junge Menschen, wo ich das Gefühl habe, uh, der, der ist allein auf dieser Welt. Und ich habe seit Jahren immer ein oder zwei Gäste am ersten oder zweiten Weihnachtstag, die meine Eltern dann kennenlernen, die meinen Freund dann kennenlernen, meine Tante vielleicht auch noch und äh, die plötzlich dann in dieser Familie Zipper dabei sind, das ist auch so ein Ding, du schenkst dann Zeit, du schenkst Gemeinschaft an andere. Das ist für mich so ein sinnvolles Ding. Das hat mehr mhm. Wert als ein gekauftes Buch. Manchmal, ich will jetzt in einem Buch nichts, ne? ich liebe Bücher. Aber vielleicht müssen wir uns mehr Gedanken machen, was für ein Sinn steckt hinter dem Geschenk und wer braucht was? Es ist auch ein sinnvolles Geschenk, jemanden warme Socken zu schenken, der die wirklich braucht, ja. weil der vielleicht keinen Platz hat, wo er schlafen kann und irgendwie einen warmen Pulli braucht oder so. Das finde ich ist auch ein sinnvolles, gekauftes Geschenk. Aber brauche ich noch das 50. weiß ich nicht, T-Shirt von der und der Marke oder muss es noch irgendwie Klimbing sein oder das 10. Buch von dem und dem? Ich glaube, da muss man nochmal gut überlegen. Was ist der Sinn dahinter? Und Aha. muss es Müssen es 20 Geschenke sein oder reicht vielleicht ein Päckchen und der Rest ist Liebe und Zeit?
0: Ja. Also zwei Sachen sozusagen, wie das Geschenk auch wirklich aufgeladen ist, inhaltlich, liebevoll, durch Gedanken, Geschenk dahinter, also dahinter, was steckt wirklich dahinter? Und das Zweite, was mir vorhin eingefallen ist, als du das so erzählt hat, ist, dass du. So immer jemand einlädt, ja, also in polnischen Familien ist es ja oft so, dass da auf Weihnachten noch so ein Teller beisteht. Ja, das
1: kenne ich auch. Das kennst du auch ja, also extra ich auch
0: gedeckt in der Hoffnung und es gab mal zwei Sachen. Es gab mal ein Jahr, wo meine Eltern das halt nicht gemacht. Da es also meine Brüder sind uns, wie ich und meine Brüder oder meine Brüder und ich sind uns nicht so einig oft, aber in dem Moment waren wir uns sehr einig, dass das auf keinen Fall geht und wir essen nicht, bevor nicht der sechste Teller da steht. Ja,
1: großartig, kenne ich. Ja. So, das ist eine, das ist
0: so, so in der Hoffnung nämlich, das. das, heißt, oder Hoffnung, einfach in der Sache, dass wenn jemand klingelt, dann darf er kommen und ich kann jetzt nicht sagen, wann das war, zwei Jahre her, vielleicht drei Jahre, da waren wir abends in der Christmette bei uns in der Heimat in Wuppertal, Oberbarm und... Dann stand so einer, den kannten wir so ein bisschen, so ein junger Mensch, und haben wir den gefragt, Hör mal, du bist ja ganz alleine hier, wo ist denn dein Bruder oder deine Eltern? Ja, die sind, die sind in Vietnam, die sind jetzt Urlaub und so. Und ich bin halt jetzt Weihnachten ja alleine. Und das fanden wir irgendwie erstmal total schlimm und auch irgendwie schade. Und dann haben wir den einfach zu den zur Tante meiner Frau einfach mitgenommen, weil Großartig. wir wussten, dass da ja noch noch ein zusätzlicher Teller sein musste. Toll. Und da war yeah. auch einer. Klar waren die erstmal ein bisschen... Das meint ja wohl offensichtlich jemand <lacht> ernst, aber es war für, also ich weiß nicht, ob, ob dieser junge Mensch, den wir da mitgenommen haben, also was das vielleicht mit dem auch wirklich gemacht hat. Ich glaube nämlich schon, möglicherweise wurde er dadurch total auch berührt und das war mehr als jedes Geschenk oder jedes kommerzielle, kommerzielles. Ja, heute habe ich es aber auch mit der Sprache. <lacht> Jede konsumierte Adventszeit als, äh, als das als Advent überhaupt geben kann und kommt ein letzter, vielleicht so ein letzter Gedanke. Ich habe so einen Text gelesen von Dr. Till Magnus Steiner, ein, ja doch mal so sagen, junger Theologe, der sich viel mit Bibeltexten auseinandersetzt und der hat in einem Text geschrieben, dass Advent konsumierte Mitmenschlichkeit sei. Klingt erstmal mega sperrig irgendwie. Krasses Wort, ja. Konsumierte Mitmenschlichkeit. Mensch Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ich konnte damit zumindest was anfangen. Ich weiß nicht,
1: hm. Du hast genau, du hast ja. mir diese diese beiden Wörter ja auch schon sozusagen um die Ohren geschlagen. Ähm, ich habe tatsächlich das damit verbunden, was wir gerade erzählt haben. Wenn ich das für mich interpretieren soll, komme ich immer nur auf ja, okay, sinnvolles Schenken oder sinnvolles Geschenk an jemanden haben. Und äh, dann glaube ich, würde das für mich gehen ähm, und widerspricht sich dann auch nicht. Aber das ist glaube ich eine Interpretationssache, ne? ja, ich weil äh, ich war, ich habe den Text nicht gelesen. Vielleicht ja. hat er was ganz anderes gemeint. Ähm, es ist auf jeden Fall erstmal, äh, also du stolperst darüber und denkst, Moment, äh, geht das überhaupt? <lacht> <Ja>. <lacht> Oder haben wir nicht gerade das Gegenteil dazu gesagt?
0: Ja, weil, weil, weil dieses Wort Konsum irgendwie total genau. aufgeladen ist. Aber ich glaube, dass es auch sinnvollen und guten Konsum gibt und konsumierte Mensch Menschlichkeit heißt vielleicht auch sowas, so wie so ich das auch gedacht, bewusst. Die Mitmenschlichkeit, meine Mitmenschen, die Zeit, die ich mit anderen Menschen verbringe, auch zu erleben und zu erfahren, also zu konsumieren.
1: Genau, ich denke auch. Ja. Oder hier, was was ich erzählt habe mit den Socken, hier im ähm, Seesorgebereich Rheinbogen, macht so eine ganz tolle Aktion. Jetzt hier, breche ich hier Werbung für einen Seelsorgebereich. Ja. Ähm, das in diese Richtung geht so hier, ne, warme Socken können helfen oder irgendwie ein dicker Pulli oder so. Das wäre für mich auch äh, unter diesem Begriff zu fassen, wem schenke ich was? Und dann muss ich ja erstmal die Socken einkaufen, also irgendwo ist es Konsum. Mhm. Aber es hat was mit Nächstenliebe, mit Mitmenschlichkeit zu tun, wenn ich es einer armen Seele schenke, die das ganz dringend braucht, weil die sonst irgendwie äh, erfriert ja, oder irgendwie draußen auf der Straße äh, schlafen muss. Und äh, das ist schon, glaube ich, eine andere Art von Geschenk und eine andere Art von Konsum.
0: Auch Wirklich echte Menschlichkeit. Ja, War total viele Gedanken wieder. Na, Auch, der Advent ist voller vielen Gedanken, vielen ich ihn, sag's es dir. Wir warten wir warten wirklich auf darauf, dass Gott Mensch wird. Und es gibt diesen einen Satz von Bischof Kamphaus, längst schon nicht mehr Bischof, also immer noch Bischof, aber emeritierter Bischof von Limburg, der ein Buch geschrieben hat. Und ich glaube, ich höre das immer wieder. Manche sagen, kannst du mal aufhören. Aber ich finde, es ist ein total großartiger Satz. Mach's wie Gott, werde Mensch. Ja, großartig, wirklich Mensch zu werden, weil Gott hat es vorgemacht, hat es getan. Mhm. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit, fürs Mitteilen der Gedanken. Ja, ich und danke dir und euch beim ja. Zuhören und Mitreden. Ich bin gespannt, auch auf Rückmeldungen und alles Mögliche und was ihr auch möglicherweise auch an Gedanken habt. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt schon noch eine restliche gute Adventszeit und dann ganz, ganz wunderbare und frohe Weihnachten. Ich auch Da schließe
1: ich mich auch sehr gerne an. Eine warmherzige, schöne Weihnacht und vorher eine gute Advents, erwartende Adventszeit.
0: Die Heilige in diesem Monat mh, kennen vielleicht oder kennt vielleicht der ein oder die andere. Es ist nämlich die Heilige Lucia oder Lucia, je nachdem, wie man es ausspricht, von Syrakus. Eine Märtyrerin, also jemand der für seinen Glauben irgendwie gestorben ist, auf irgendeine Art und Weise. Und manch einer kennt sie vielleicht sogar, denn hier und da hört man schon mal was vom Lucia-Fest. Das ist ein Fest in Schweden, bei dem Mädchen Kerzen auf dem Kopf tragen und lange weiße Kleider anhaben und so durch die Straßen gehen. Das ist ein schöner Brauch, der sicherlich damit auch zusammenhängt, dass es in Schweden um diese Jahreszeit nicht mehr ganz so lange hell ist und man eben darauf hinweist, okay, da kommt jemand, der das Licht bringt und vielleicht weist das Ganze ja dann auch schon auf Weihnachten und darauf hin, dass das Licht der Welt uns zu Weihnachten geboren wird, nämlich Jesus Christus. Über Lucia weiß man sehr weniges genau, nämlich eigentlich... Nur ihr Geburtsdatum ungefähr 286 nach Christus in Syrakus auf Sizilien. Tochter eines reichen Kaufmanns, der ziemlich, viel, der, ziemlich viel, der ziemlich früh gestorben ist. Und ihre Mutter ist dann krank geworden. Dann hat sie mit der Mutter eine Wahlfahrt gemacht. Und weil diese Wahlfahrt geholfen hat, durfte Lucia dann ihre Hochzeit auflösen. Also ablösen, absagen. Sie durfte ihre Hochzeit absagen. Und. Was sie nicht wusste, glaube ich, ist, dass das wohl ihr Todesurteil war. Denn der Verlobte fand das nicht so cool, dass sie ihn nicht mehr heiraten wollte und hat ihn dann an den Bischof oder Präfekten oder wie auch immer verraten, woraufhin sie dann zum Tod verurteilt wurde. Am Ende, so heißt es viele Quellen, hat sie alles Mögliche überlebt. Das Ausreißen ihrer Augen, heißes Öl, was man auf sie goss, ist irgendwie nichts passiert und dann gestorben ist sie dann daran, dass, also zumindest ist das die Überlieferung, dass man mit dem Schwert in ihren Hals gestochen hat und dann war sie tot. Ja, eine ziemlich, naja, bedrückende irgendwo auch Geschichte, verbunden mit einem Brauch, den es eben gibt und. Vielleicht kennt das ja, ich glaube, gerade in Süden Deutschlands oder auch in Italien kennt man das. Da gibt es dann nämlich auch entsprechende Lichterprozessionen und andere Volksfeste. Und spannend ist noch vielleicht zu wissen, wer wessen Schutzpatronin sie alles ist. Und das kann ich nur ablesen und nicht auswendig. Nämlich sie ist die Schutzpatronin von Kutschern, Sattlern, Glasern, Schneidern oder Webern. Aber auch von den Bauern, Hausmeistern, Optikern, Notaren, Schriftstellern. Zudem gilt sie wie die heilige Barbara, die manch einer vielleicht auch besser kennt, gerade auch im Ruhrgebiet, und die heilige Odilia als eine der drei Lichtheiligen im Advent. Ja, jetzt kämen eigentlich unsere Hinweise zu Programmen und Dinge, die wir, Projekte, Aktionen, die wir in der Jugendseelsorge machen. Ich habe lange darüber nachgedacht, auch nachdem wir da mit Patricia gesprochen haben. Ich weiß einfach auf gar nichts hin. Sondern wir wünschen euch wirklich eine gute Adventszeit. Wenn ihr wirklich was wollt, an Programm, Aktionen oder so, schaut auf unserer Homepage nach, frechundfrisch.de. Ansonsten bleibt wirklich nur zu sagen, gute Adventszeit und dann wirklich ein gutes, wunderbares und frohes Weihnachtsfest. Und ich freue mich über Rückmeldungen auch zu dieser Folge. Wir also nicht nur ich, sondern wir freuen uns über Rückmeldungen zu dieser Folge. Und bin dann gespannt, was wir im nächsten Jahr, wenn dann ein ganz anderes Thema auch nochmal aufgegriffen wird, wer da alles dabei ist und zuhört. Euch alles Gute, bis bald und macht's gut.